0: sean todos bienvenidos a un episodio más de te contaré una historia ya sabes qué hacer prepara una taza de café o de té busca algún sitio confortable y siéntate porque te contaré una historia a propósito del día que se celebra en república dominicana este domingo quiero hablar de las madres ese ser abnegado que te acogió en sus entrañas por nueve meses, dejando que te alimentaras de su ser, aquella mujer que en la mayoría de los casos es capaz de entregar su alma a cambio de una sonrisa de sus hijos. Las palabras no son suficientes para describir a este maravilloso ser. Así que a continuación, les leeré una historia de mi autoría y que pienso que se acerca mucho a la manera de actuar de este maravilloso ser. Amor de Madre Suedro, frontera entre Liberia y Costa de Marfil El 4 de Agosto de 1998 Liberia declaró una alerta de emergencia nacional a causa de una mortal y altamente contagiosa enfermedad. Cientos de personas morían al día. Muchos valientes intentaban escapar por la frontera para así llegar a Costa de Marfil y librarse de una muerte lenta y en extremo dolorosa. Sin embargo, el viaje estaba colmado de pesadumbre y muchos se desplomaban sobre la carretera, incapaces de continuar. Malaika, una mujer de 40 años, se embarcó en esta travesía junto a sus dos pequeños, Yacir, de 11 años, y Sundur de 2. Abandonaron su casa en la madrugada de un domingo, dejando atrás su vida en suedro. Para ella, lo único importante en ese momento era el futuro de sus hijos, Caminaron bajo el sol ardiente hasta la noche del mismo día. El agotamiento físico y el hambre los obligó a detenerse y descansar. Comieron de lo poco que tenían, pero Malaika no pudo terminar de comer. Se levantó con prisa del suelo y sin decir nada se puso detrás de otro árbol y comenzó a vomitar. Un espantoso dolor inundó su pecho. En ese momento, sintió que iba a morir. Dios mío, que no sea lo que estoy pensando. Mis hijos morirían sin mí. Eran los tormentosos pensamientos de Malaika. Después de unos minutos de desesperación, la mujer regresó a donde estaban sus hijos. Trató de mantener la compostura y esconder la tristeza que la sobrecogía. La niña, al verla regresar, fue corriendo a sus brazos, pero ésta se negó, no se atrevió a tocarla. Tomó el pañuelo que traía en la cabeza, lo colocó alrededor de su boca y se sentó con sus hijos a una distancia prudente para no infectarlos. Ella los miraba de forma tan tierna y amorosa. Malaika los miraba y no dejaba de pensar en qué sería de ellos cuando ella ya no estuviera. Cuando la niña ya se encontraba dormida, llamó a Yacir y al ver que este se acercó mucho a ella, lo hizo retroceder unos pasos y luego habló, me estoy muriendo. Por eso deben irse solos y dejarme aquí. Podría infectarlos y si eso llega a suceder, no me lo perdonarían nunca, dijo Malaika con su suave y dulce voz. El niño se quedó mirándola a los ojos sin decir nada, aunque ella no esperaba que lo hiciera. Por eso continuó diciendo, Me he estado sintiendo mal mucho antes de salir de casa. Pero no había querido aceptar que estoy infectada. ¿Cómo aceptas que dejarás a tus hijos huérfanos? Yasir, por favor, mañana muy temprano, vete con tu hermana y crucen la frontera sin mí. Estoy segura de que al otro lado estarán refugio. El niño seguía mirando a su madre, sin embargo... Poco a poco, sus ojos se fueron llenando de lágrimas, hasta que no las pudo contener más, y éstas cayeron desparramadas por sus mejillas de chocolate. Su madre al verlo no lloró. Sabía que en ese momento era lo correcto. Pero cuando Yacir la abrazó, no fue capaz de contenerse. Rompió en llanto, al mismo tiempo, en que se fundía en un abrazo con su retoño. Cuida mucho a tu hermana, por favor. Y diciendo esto, la mujer soltó al niño. Casi al amanecer, Yacir comenzó a escuchar unos quejidos. Se levantó y pudo ver a su madre tirada, sufriendo las consecuencias de esa cruel enfermedad. El niño corrió hacia donde estaba ella la pobre mujer se encontraba cubierta por vómito y heces fecales. Está? ¿Cuánto estaba sufriendo la desventurada madre? Pero aún así, reunió fuerzas para decirle algo al niño. No te acerques, puedo contagiarte. No sería capaz de perdonarme si tú pasaras por este inhumano sufrimiento. Malaika continuó vomitando, pero ya todo era sangre. El muchacho tomó entre sus pequeñas manos el rostro de su madre y destrozado le dijo, No mires sin ti, mamá. Si tú eres capaz de dar la vida por mí y Sunduri, nosotros igual la daremos por ti. El niño fue corriendo y buscó un trapo viejo y agua. Limpió a su madre con el paño mojado y luego le dio de beber. Yacir se quedó toda la mañana cuidando a su madre, limpiándola cada vez que vomitaba o le daba diarrea. Al mismo tiempo, tenía que mantener a su hermana alejada para evitar que se contagiase. Eran las cinco de la tarde cuando Malaika despertó de uno de sus desmayos y lo primero que hizo fue llamar a su hijo con el hilo de voz que le quedaba. El muchacho se acercó deprisa y tomándola de la mano se sentó a su lado. Jamás me cansaré de agradecerte todo lo que has hecho por mí. Pero esta noche el último grupo pasará la frontera y si no lo haces hoy se quedará en esta tierra condenados a morir. Yacer no parecía escuchar las advertencias de su madre y se negó a la petición. Malaika se desesperó al ver que su hijo no se iría y mirándolo con ojos amarillentos le gritó por primera vez. ¡Que se vayan! ¡Lárguense! ¿No entiendes que si te quedas vas a morir igual que yo? ¿Acaso quieres dar a tu hermana sufrir esta muerte tan terrible? Ella es solo una niña. No se merece esto. La mujer tuvo que dejar de hablar. Se le formó un nudo en la garganta y comenzó a llorar desconsoladamente. yasir le dio un beso en la frente y la abrazó con fuerza. Parecía que nunca la iba a soltar. Malaika, sabiendo que a su hijo no la dejaría, lo mandó a buscar una de las mochilas que habían traído en su viaje. Luego le pidió que la dejara sola. El desventurado niño obedeció. Malaika rebuscó en la mochila hasta encontrar un pequeño puñal. Lo tomó entre sus débiles manos y sin dudar se lo clavó en el estómago. Una, dos y tres veces. Mientras se apuñalaba, pensaba en sus hijos y que solo por ellos lo hacía. No iba a permitir que perdieran la oportunidad de vivir por una moribunda como ella. Hizo lo que cualquier madre haría por sus hijos, dar la vida por ellos. A pesar de todo, se sentía feliz, ya que los amó hasta la muerte. Cuando Yacir fue a ver a su madre, la encontró de una forma en que un hijo nunca debería ver a uno de sus padres. Estaba muerta, cubierta de sangre y vómito. El pobre niño comenzó a llorar de rabia. No se creía merecedor de tal sacrificio. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Tonta. Eso es lo que eres. Mi hermana y yo, no valemos lo que una mujer como tú valía. No debiste sacrificarte. Por nosotros, gritaba Yasir atormentado después de haber secado gran parte de sus lágrimas y haber sacado parte de su dolor y frustración, secó sus lágrimas y tapó el cuerpo de su madre con hojas. Se fue caminando sin mirar atrás. Cuando llegó a donde estaba su pequeña hermana durmiendo, Tomó una manta, la envolvió en ella y la cargó entre sus brazos. ¿Dónde está mami Yacir? ¿Por qué no viene con nosotros? Preguntaba Sunduri soñó soñolienta una y otra vez, pero no recibió respuesta. Su hermano solo caminaba en la oscuridad de la noche, con destino a costa de marfil, para que el sacrificio de su madre valiera la pena. Wow, qué historia tan conmovedora. Espero, espero no haberlos hecho llorar. Ay, no sé por qué me río si esto es un momento serio y triste, pero de verdad espero no haberlos hecho llorar. Pero me pregunto, ¿qué no haría una madre por el bien de sus hijos? Aunque creo que debería reformular la pregunta y decir, ¿qué no haría una madre por sus hijos? Pues todos sabemos que en algunas ocasiones las madres son de corazón blando y hacen cosas por sus hijos que a la larga no les hacen ningún bien. Sin embargo, hoy no vamos a juzgar. Quiero que hoy este sea un espacio de comprensión hacia las madres. Pues, aunque es indudable el amor que sienten los hijos hacia ellas, en muchas ocasiones nos convertimos en hijos mal agradecidos, incapaces de entender algunas decisiones tomadas por nuestros padres, nuestra madre. A lo largo de la vida, vamos cumpliendo años. Pasamos de 10 a 11 años. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya tenemos 20 años. Volvemos a cerrar los ojos y hemos cumplido 25 años. Crecemos sin darnos cuenta. Somos adultos, pero no sabemos cómo serlo. Nos sentimos indefensos. Sentimos que aún somos niños. Nos preguntamos en qué momento empezaremos a lucir como alguien mayor, no solo en apariencia, sino en esencia, en nuestro interior, en nuestra forma de actuar y enfrentar los problemas de esta etapa de nuestras vidas. Y les quiero decir que eso mismo que nos sucede a nosotros, le sucede a nuestras madres, a nuestros padres. A veces olvidamos que ellas también son humanas, que al igual que nosotros, es una niña atrapada en un cuerpo adulto. Ellas están aprendiendo a lidiar con los retos de la vida. Que tenga cierta edad no significa que se encuentra obligada a saberlo todo y solo tomar decisiones correctas. Nosotros como hijos debemos ser capaces de abrir nuestra mente y corazón para ser más comprensivos eh, pues solo de esta manera la relación con nuestras madres estará más sana y repleta de amor. Esa fue la pequeña reseña del día de hoy. Así que creo que eso es todo por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y les mando un fuerte abrazo a todas las madres dominicanas en su día. Que no es hoy viernes, sino este domingo, 31 de mayo. O sea, el último domingo de mayo. Les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.